3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 기상청은 오후 1시를 기해 제주도와 남해 서부서쪽 먼바다에 발령했던 태풍 경고를 해제한다고 밝혔습니다. 대신 제주도 산지 및 일부 지역에는 강풍주의보가 남해 서부서쪽 먼바다에는 풍랑주의보가 발효됩니다. 국가인권위원회는 언론중재법 개정안에 대해 일부 신설조항이 언론의 자유를 위축시킬 우려가 있어 신중한 검토와 논의가 선행돼야 한다고 밝혔습니다. 특히 허위 조작보도의 개념 고위 중과실 추정조항은 개념이 추상적이고 명확하지 않다고 판단했습니다. 코로나19에 걸린 무증상 경증 환자를 대상으로 하는 재택치료가 전국적으로 확대됩니다. 방역당국은 전국적으로 재택치료를 확대하기 위해 시도별로 전담 조직을 꾸리고 대상자 확대 및 재택치료자 건강관리 계획을 수립하도록 하겠다고 밝혔습니다. 오늘 취임한 오경미 신임 대법관은 대법원이 대립하는 가치가 화해하는 평화와 공존의 자리가 되도록 제가 가진 모든 힘을 다하겠다고 밝혔습니다. 광주 광산구 하남동에 얼굴 없는 기부천사로 알려진 독지가가 올해 추석을 앞두고 20번째 선행을 이어갔습니다. 광산구에 따르면 오늘 새벽 익명의 기부자가 사과와 배등 과일 50상자를 하남동 행정복지센터 입구에 두고 갔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네, 이 시각 주요 뉴스들 정리해 드리겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나19 신규 확진자
2: 다시 2천 명대 또 나왔습니다. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 2천 8명 발생했습니다. 어제보다 65명 늘었는데요. 이틀 만에 다시 2천 명대를 나타냈고 이게 지난주 금요일에 (1892명과) 비교해보면 1 1 (6명) 늘었는데요 네. 보통 발표일 기준으로 보면 주간에 제일 높을 때가 수요일이잖아요 음. 그때 (2000명대로) 올라간 다음에 서서히 내려오는 추세였는데 하지만 최근 수도권을 중심으로 확산세가 거세지면서 지난달 (20일) 이후 (4주) 만에 다시 금요일 (2000명대를) 기록했습니다. 네. 오늘부터 자녀 백신 이용해서 네. 1차 뿐 아니라 2차 백신을 자녀를 이용해서 맞을 수 있어요? 그렇습니다. 그러니까 SNS 우리가 하던 그 당일 신속 예약 서비스. 네. 그거나 의료기관별 예비명단에 활용한 2차 접종 이것도 자녀 백신 예약 접종이 가능한데요. 네. 2차 접종 예약 방법은 1차 접종 예약 방법과 동일하고요. 1차 접종하는 의료기관이 아닌 다른 의료, 의료기관에서도 자녀 백신으로 2차 접종을 할 수가 있습니다. 아 이렇게 당일 접종을 예약하면 기존에 잡혀 있는 2차 접종 예약은 자동 취소가 되고요. 네. 기존에 예약된 2차 접종 백신과 동일한 종류로만 이 잔여 백신 을 접종할 수가 있습니다. 음. 잔여 백신으로 2차 접종을 받을 경우에는 6주의이 접종 간격이 지금은 주어졌잖아요. 네. 이건 이제 화이자는 3주, 모더나는 4주까지 1, 2차 접종 간격이 단축이 됩니다. 네. 또한 잔여 백신 접종과 별개로. 2 8일부터는아스트제네카 백신 2차 접종일을 온라인으로도 변경할 수 있는데요 사전 예약 홈페이지에서 4주에서 12주 범위에서 예약일을 변경할 수 있습니다 음,
4: 예약된 것보다 조금 일찍 더 맞고자 하시는
2: 분들이 2차의 경우에 그렇습니다 잔여 백신
4: 검토해 보시면 좋을 것 같네요 네. 자 그리고 원세훈 전
2: 국가정보원장 징역 9년 선고받았어요? 네 서울고법 재판부 특정범죄 가중처벌법상 국고손실 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 기소된 원전 원장에게 징역 (9년과) 자격정지 (7년을) 선고했는데요 네, 뭐~ 이건 앞서 이게 파기연송 전 (2심에서) 징역 (7년과) 이 자격정지 5년의 성것보다 형량이 각각 이 파기환송심에서 2년씩 늘어난 겁니다. 그럼 이게 대법원 갔다가 다시 돌아온 거잖아요. 네, 예, 예. 그러니까 이 대법원이 파기환송하면서 어 이거를 어 일부 직권남의 혐의가 유죄로 인정하라 이런 취지의 판결이 있었거든요. 네. 그래서 이 파기취지 이그 취지대로 2심에서무죄를 판단했던 일부 직권남의 혐의를 유죄로 인정했고요. 이에 따라 형량도 가중됐습니다. 이원전 원장 이 국정원 예산으로 민간인 댓글 부대를 운영한 혐의 또고 김대중 노무현 전 대통령의 비위풍문을 확인하는데 예산을 쓴 혐의 그리고 이명박 전 대통령 등에게 국정원 특수활동비 2억 원을 건넨 혐의 등으로 기소가 됐고 네. 이번에 이렇게 형이 확정된 겁니다.
4: 네. 내일 청년의
2: 날을 앞두고 기념식을 었다고요 네. 그러니까 청년의 날좀 생소하신 분들도 계실 것 같은데요. 청년기본법에 따라 지정된 법정기념일입니다. 그래서 매월 9월 셋째 주 토요일로 올해는 내일 18일이고요. 네. 지난해 제1회 청년의 날 행사를 돌이켜보면 문재인 대통령 주재로 청와대 녹지원에서 방탄소년단 등이 청년 대표로 참석한 가운데 열린 그런 상황이 있었습니다. 오늘 2회 기념식은 서울 정부 서울청사에서 정부 그서울 열렸는데요. 김부경 국무총리의 말을 보면 이렇게 얘기했습니다. 우리 사회의 경쟁이 갈수록 치열해지면서 그상흔이 고스란히 청년들에게 전해지고 있다. 사회가 응답해야 한다. 네. 청년 여러분의 들 희망의 불씨를 지키기 위해 끝까지 최선을 다하겠다 이렇게 약속을 했고 그리고 이제 도쿄올림픽 우상혁 김민정 선수 도쿄패럴림픽 최강근 최혜진 선수가 참석해서 청년에게 응원 메시지를 전하고 청년 천여 명의 희망 메시지를 담은 타임캡슐을 청년 대표로서 김 총리에게 전달했는데요. 이 타임캡슐은 대한민국 역사박물관에 보관되고 오는 2040년에 개봉이 됩니다. 네. 체제 전환을 위한 청년 시국회 의회원들이 외교부 청사 경내로 무단 진입했다가 경찰에 체포되는 일이 있었다. 어떤 내용입니까? 네. 그러니까 오늘 오전 9시 반쯤에 회원 16명이 서울 종로 외교부 정문을 통해서 기습 진입을 했는데요. 네. 경찰이 30분 만에 이들을 제압을 해서 오전 10시쯤에 이 건조물 침입 혐의로 12명을 체포하고 경찰서는 연행을 했습니다. 이 차량이 진입하느라 잠시 열린 입구를 통해서 회원들이 들어온 것으로 알려졌는데 아왜 이렇게 진입했냐 봤더니 청년의 날을 맞아서 그러니까 청년 주거안정, 대학 등록금 인하 같은 청년 의제를 주장하기 위해서 이런 행동을 벌인 것으로 알려지고 있습니다. 그렇군요. 국민의힘 이준석 대표 취임 100일 됐네요. 네. 이 대표가 취임 100일을 맞아서 기자간담회를 국회에서 열었습니다. 네. 뭐라고 했는지 봤더니 국민의힘은 항상 과감한 자세로 정치개혁을 선도해 나가겠다. 파보 짐주. 가 그러니까 결사항전의 자세로 불가역적인 정치개혁을 완성해서 대선에서 승리하겠다라고 강조를 했고요. 그리고 좀 경계 발언도 했습니다. 그러니까 통합만 하면 이긴다. 내 주변에는 문재인 좋아하는 사람 없다. 여론조사는 조작됐다. 부정선거를 심판하라. 뭐 이런. 비과학적인 언어로 선거를 바라보는 사람이 늘어날수록 정권 교체는 요원해진다. 이렇게 선을 그었고요. 이어서 반공 이데올로기와 산업화에 대한 전체주의적 향수로 지지층이 결집하는 전략으로 선거에 임하고 싶진 않다. 이렇게도 강조했습니다.
4: 네. 올해 국정감사장에
2: 기업인증인들이 눈에 띌것 같다고요? 네. 그러니까 이른바 코로나 특수를 누리면서 매출을 대폭 늘린 주요 정보산업기술 기업 대표들이 대거 국감에 좀 나올 걸로 예상이 돼요. 가장 눈길이 쏠리는 상임위는 정무위원입니다. 회 네. 그러니까 정무위가 지난 16일 전체 회의에서 김범수 카카오 이사의 의장을 비롯해 21명의 증인과 참고인 명단에 의결했는데요. 여야는 김범수 의장을 상대로 플랫폼 대기업의 불공정 거래 관행, 이걸 질의할 계획이고요. 또 이번에 환불 사태를 일으킨 권남이 머지플러스 대표와 강한승 쿠팡 대표이사의 이 아, 온라인 플랫폼 규제 관련해서 좀 물어보는 시간도 있을 것 같고 배보찬 야놀자 경영부문 대표는 수퍼업체 수수료 착취 논란 이걸로 국감장에 나오게 됐습니다. 아, 또한 이동통신 3사 대표들도 5G 품질 문제로 인해서 불공정 약관 등의 사유로 증인돼 설 예정이고요. 그리고 기업인 증인의 단골 무대라고 볼수 있는 환경노동위도 김범소 의장 등을 증인으로 세울 걸로 보여요. 그러니까 이주 52시간과 근로위준법 위반 또 임금 체불 과 관련해서 김범수 의장과 또 이해진 네이버 글로벌 투자 책임자의 책인재택 필요하다. 이런 입장이고 야당도 공감하는 분위기입니다. 다음 주에 예정돼 있습니다. 유엔총회
4: 여기에 참석하는 각국 정상 그리고 외교관들 백신 접종 증명
2: 같은 거 하지 않는다고요? 네, 그러니까 이게 압둘라 샤이드 유엔총회 의장이 지난 14일에 한 말을 보면 네. 백신 접종 증명을 요구하기로 한 미국 뉴욕시의 입장을 지지한다. 이렇게 얘기하면서 이행 방안을 논의할 거라고 밝혔는데요. 네. 불과 이틀 만에 입장을 번복한 셈입니다. 아, 그 유엔의 방침 변경 이 이유가 이 러시아 때문으로 좀 알려지고 있거든요. 러시아요? 네. 그러니까 러시아가 접종 증명 의무와 이건 차별적이다라고 반발했기 때문입니다. 음. 그러니까 러시아에서 주로 사용되는 백신이 바로 스푸트니크 v백신이잖아요. 그런데 네. 이게 미국은 물론 세계보건기구 who 승인도 받지 않은 상태입니다. 음. 그래서 아, 우리 다 이거 맞았는데 이거 인정 안 한다는 거냐면서 라 반발하는 그런 모습이어서. 아, 러시아
4: 백신 맞았으면 유연청에 못
2: 들어간다는 거 아니에요. 그런 얘기가 나오고 어. 있어서요. 이렇게 예. 반발한 걸로 보이고요. 음. 이번에 76차 유엔 총회 기간에 180개 회원국 가운데 100여 개 나라 국가 원수와 50여 개 나라 정부 수반, 그러니까 150여 명이 참석할 것으로 예상이 되거든요. 네. 다만 일부 국가의 정상은 여전한 코로나19 우려로 직접 참석 대신에 사전 녹화한 영상 성명으로 대체할 예정입니다.
4: 알겠습니다. 여기까지도록 하겠습니다. 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시사본부 네 한시 1 1일분지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사분부 다시 들으실 수 있고 또 유튜브를 통해서는 생중계로 만나실 수 있습니다. 콩 앱을 이용해서도 보이는 라디오로 만나실 수 있는데요. 콩앱 보시면 일라디오 채널 화면에 아래쪽에 캠코더 마크 있는데 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치도. 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 정상근 전미디어놀 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 어, SBS의 예능 프로그램 가운데 집사부일체라는 프로그램이 있는데요. 네. 여기에 음, 윤석열 후보. 또, 국민의힘이죠. 민주당의 이재명, 이낙연 후보가 출연한다고 합니다. 추석 연휴 때 나오는 건가요? 정상 씨. 기자? 네, 뭐,
5: 이게 한 주에 한번 하다 보니까, 네. 다음 주부터 이렇게. 주... 그 다음 주, 그 다음 주, 또그 다음 주, 이렇게 해서 대선주에세 명이 나오게 되는데요. 네. 어, 일단 가장 먼저 나오는 사람은 그 19일, 이, 윤석열 저검찰 총장이 나오게 됩니다. 음. 어, 그래서 윤석열 저검찰 총장이 뭐, 이게 예고편에도 등장을 했는데. 네. 음, 뭐, 이제 뭐, 같이 이제 얘기를, 연예인분들과 얘기를 하는 장면, 그리고 형대모사를 하기도 했고, 어, 그리고 뭐, 이제 형이라도 해, 형이라고 해, 뭐, 이렇게, 어, 이렇게 뭐, 장난을 하는 식으로 얘기를 하는 장면들도 좀 담겨 있었습니다.
4: 음. 그러면은 지금 원래 선거는 상당히 민감한 거잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 공중파에 출연한다는 것 네. 그리고 또 거기에 예능인들이 같이 나와서 호응도 해주고 뭐 이렇게 되는 건데 이게 형평성에는 뭐 문제가 안 될까요? 어떨까요? 저는
5: 음뭐 이렇게 정치인들이 뭐 예능에 나오고 뭐그 대중들에게 좀더 가까이 다가가는 건 좋다라고 생각을 하는데. 네. 근데 다만 좀한 가지 아쉬운 점은 그 지금 이 시점에서 굳이 이 예능을 해야 되느냐라는 음. 부분이 있습니다. 왜냐면은 이게 각 당에서 후보들이 정해진 상황이 아니잖아요.
4: 그러니까 각 정당에서 후보가 확정이 돼서 이분들이 본선에서 만난다거나 이럴 때는 또 이게 모르겠는데 네. 지금 경선 과정이잖든요 네. 경선
5: 중이라는
4: 네. 거죠. 뭐, 민주당
5: 주자들도 마찬가지고, 음. 국민의힘 주자들도 마찬가지입니다. 그래서 대체 이세 명의 선정 기준이 무엇이냐라는 말이 나올 수 밖에 없는 거고. 네. 그러니까 SBS 측에서는 이제 지지율 순서대로 이제 했다라고 하지만 최근 뭐 지지율에 뭐 약간의 변화가 있는 측면도 있지 않습니까?
4: 그렇죠. 예, 예,
5: 예. 뭐 정치라는 것이 뭐 오늘 달라고 내일 다른 게 정치이기 때문에 어, 그때의 지지율이 지금의 지지율이 될 수도 없는 거고. 그래서 음. 굳이 어떤 기준으로 잘라서 이렇게 뭐 당마다 후보가 정해진 것도 아닌데 각 당에서 경선을 하는 와중에 이렇게 이제 특정 후보만 데려와서 좀 이렇게 예능식으로 방송을 할 수가 있는가? 좀그 부분은 좀 지적을 받아야
0: 될것 같습니다. 저는 좀좀 약간 다르게 생각한 거 뭐냐면요. 네. 이제 민주당으로서는 문제가 없어요. 왜냐하면 민주당에서 누가 후보 될 거냐라고 하면 딱 음. 이름이 두 명밖에 안 돌어오는 상황이에요. 아무리 봐도. 음. 근데 국민의힘 당에서는 윤석열 전 정장만큼 이제 홍준표 전당 대표 또 나름 좀 약간 유력한 이름물을 네, 홍지 후보 유력해요 지금. 네, 많이 올라오고 네. 있어요. 네. 그래서 저는 움직임도 있어요. 예, 네. 그래서 저는 이번 그 예능 출연을 통해서 억울해야 되는 사람이 홍준표 캠페 있는 사람들이라고 생각해. 왜냐면그 음. 반대 정당에 있는 두명 유력 후보가 나왔는데 이쪽 에 있는 정당에서 한 명만 나왔어요. 음. 그런 면에서 문제 지적을 한 거지. 아니면 뭐 뭐라고 해야 되나? 지금 우리도 알아야 돼. 왜냐면 이재명 후보는 예전에는 시장도 했다가 더지사도 했다가 어느 정도 사람들 알아요. 어떤 사람인지 성격으로 좀 어느 정도 이제 대중화가 됐는데, 이낙연 정리는 솔직히 말하자면 정리 시절 빼고는 전남에 있었던 더지사 시절 통해서뭐 무슨 대중화 아니고 좀 전국적으로 알리신 이름 아니고 그냥 정리 시절만 그렇고, 에 윤석열 전 총장도 어떻게 보면 최근에 와서 알려진 건데 우리는 몰라요. 어떤 사람들인지 이두 명이. 네. 그래서 오히려 이 예능이 괜찮다고 봐요. 저는 그 경선 과정부터는 있어야지 오히려 더 제대로 된 후보가 선출될 수도 있다고 봤는데 음. 여기서 이제 양 정당에서도 똑같은 숫자로 나와야 되고 똑같은 유력한 후보들이 나와야 된다. 한 정당에서 한 명만 나왔다는 부분이 좀 아쉽다고 생각해요. 음. 아니
4: 그 평시 같은 경우에 지금 네. 선거 기간이 아니고 일반 정치인들을 뭐 예능이라든가 교양 프로그램에서 출연을 뭐 섭외를 해서 뭐 한다는 건 그건 이제 제작진들의 이제 판단이니까 그건 존중해 줘야 될 필요가 있지만 경선 과정이고 대선 후보들의 서로 간의 여러 가지 지지율이든가 이런 것들이 상당히 민감할 수밖에 없는 입장인데 그거를 요구한다는게 어떤가라는 생각이 들기도 하고. 우선 알파오 기자. 네. 정치인들이 예능 프로그램이나 오락 프로그램 뭐 이런 데 나오는 거는 다른
0: 나라도 많이 있긴 아니, 다른 있어요? 다른 나라는 흔해요. 한국은 거의 없는 편이에요. 사실 어. 우리는 방송해야 되는 부분이 네. 우리 정치인들이 왜 예능에 못 나와요. 음. 왜 예능에 못 나오는지 저는 알아요. 왜냐면 예능에 나오면 거기 이제 코스프레를 해야 되는데 그리고 어디서 뭘튀어나온지도 모르고 음. 기재해결도 주기적으로 일어나지 않는 나라에서는 정치인들이 예능에 잘안 나오겠죠. 왜냐면 네. 거기서 밑잔에 보일까봐. 음. 그래서 오히려 우리는 지적해야 되는 거 뭐냐면, 우리 정치인들은 왜 주기적으로 기재해경 안 하고, 왜 예능에 잘안 나오냐를 따져야 돼요. 음. 오히려 문제는 거기 있다고 봐요. 외국에 보시면 연예인들, 연예인 아니고 정치인들, 뭐, 대선 과정이든 말든, 예능에 잘 나와요. 음. 그 자기의 그 모습을 볼고 벗슨 그대로로 보여줘야지 이제 민심을 받을 수가 있는데, 네. 오히려 이제 한국에서 안 나는 거는 문제라고 봐요. 아니 그게 또
4: 여러 가지 양면이 있는 게 그러니까 모두가 다 자연스럽게 나오고 근데 특히 네. 뭐 코미디 프로그램에서 다룬 데거나 이렇게 달아서 희화화시키기도 하고 음. 아니면 무슨 뭐 풍자를 하기도 하고 이런 것들을 해야 오히려 더 편하고 자연스러울 텐데 그런 건또안 하려고 하고 홍보되는 것만 도 나오려고 하는 것도 문제인
5: 거아니에 그렇죠. 미국에서 정치인들이 많이 나오는 프로그램이 이제 SNL이라는 프로그램인데 네. 이게 보통 이제 정치풍자를 성격으로 하는 기반으로 하는 코미디쇼이거든요. 그래서 네. 풍자 대상인 본인이 나와서 같이 음. 이제 본인을 풍자하는 좀 그런 형태가 있다 보니까 네. 받아들이는 대중 입장에서도 이게 정말 재밌죠. 어. 정말 재밌는데 어 그런데 우리나라에서 이제 정치인들을 예능에서 소비하는 방식을 좀 보면은 어, 대체로 이제
4: 정치인 한 명을 불러서 네. 어, 다른 이제 뭐 연예인 분들이나 이제 예능인 분들이 평소엔 어, 뭐, 딱딱한데 오늘 더뭐 이렇게 편한 모습 보니까 뭐 색다릅니다 뭐 이런 얘기를 많이 하고 막 이러면서 뭐 그런 거죠. 네. 그러니까 네. 뭐
5: 대체로 이 집에서 책정. 유리한 데거나뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 맞습니다. 네. 그러니까 이게 뭐 알파고 기자의 말처럼 벌거벗은 자연스러운 모습이라기보다는 음. 오히려 대중들이 받아들이기엔 그 모습 자체가 굉장히 좀연출되어 있는 것 같은. 느낌을 받는 거예요. 그래서 음. 좀 이렇게 보기에 따라서는 뭐 특정인을 좀 특정 정치인을 좀 미화하는 부분도 있고 물론 네. 뭐 대화 중간 중간에 뭐 돌직구 질문이다라고 해가지고 민감한 질문을 던지긴 하지만 사실 질문 하나 던지고 대체로 그 이슈에 대한 정치인들의 그 설명을 듣는 좀 그런 형태가 많거든요. 네. 그래서 여기서 또 이렇게 뭐 날카로운 뭐 질문 이 다시 또 주고 가고 뭐 그런 건 아니다 보니까. 음. 그니까 러좀뭐첫 번째 말씀드렸던 것처럼 좀그 여러 후보들이 있는데 지금 딱그몇명 후보만 나오는 형평성의 문제 그리고 이 분들이 나와서 이른바 좀 소비되는 방식에 대한 문제도 좀 지적이 돼야 될것 같습니다.
0: 네.
4: 아프고 쟤 공감해요.
0: 저는 건강하고 플러스는 그이 기회는 모든 정치를 한데 공평하게 주는 분위기라면. 네. 뭐 문제 없다고 봐요. 음. 만약에 그러면 또지지율이 나오지 않는 후보 쪽이라든가
4: 아니면 이번에 난 충분히 가능성이 있다고 나는 생각을 하는데 왜 나는 섭외를 하지 않지라고 해서 문제 제기를 하는 분들도 생긴다 그러면 이건 방송사에서 어떻게 대응을 할까요?
0: 그분들도 자기 유튜브에서 <웃음> 라방을 해가지고 다음에 방송사들 나를 왜안 불러주냐 이렇게 난리를 치면 나름 또 다른 이슈를 만드시고 어. <웃음> 정말 항상 논란이
5: 되고 문제가 되는 그러니까 심지어 뭐 예능이 아니라 이 토론회에서도 늘 문제가 되는 부분이 그런 부분이거든요. 그러니까 네. 뭐 방송사 입장에서는 뭐 토론회에 모든 후보들, 막 10여 명이 되는 후보들을 다 불러놓고 할 수는 없으니까 음. 뭐 나름의 기준을 정해서 뭐 어느 정도의 기준을 충족하는 그
4: 이상의 후보만 나오도록 하고 있는데 그 기준도 항상 논란이 된단 말이죠. 게다가 이 제작진들의 이 프로그램 제작 마인드가 상당히 좀 중요할 것 같거든요. 그러니까 솔직히 유권자 입장에서는 이게 정보일 수 있잖아요. 네. 근데 이걸 솔직히... 이제 그, 예능 프로그램을 제작하는 제작자의 입장은 시청률이 잘 나오고, 많은 사람들에게 회자되고, 이것만 중점적으로 될수 있는데, 거기에서는 공룡소연의 핀트가 안 맞을 수 있거든요. 그렇죠. 뭐, 그러다 보니까 이게 참 재밌는 게, 어, 순서에도
5: 굉장히 좀 공정성 논란이 항상 따라붙거든요. 이 무슨 말이냐면 누가 그 예능 프로그램이 가장 먼저 나오느냐가
0: 가장 많은 화제를 받기 때문에.
5: 아무래도 뉴스도 가장 아니면 많이 나오아니 제일 마지막으로
0: 누가 나온지. 왜냐하면 주인공이 마지막으로라는 그런 모토도 있잖아요. <웃음> 네. 네. 그렇죠. 그 순서를 가지고도
4: 항상 얘기들이
0: 이제 뒷말이 있죠. 음, 알겠습니다. 그러니까 추석
4: 연휴때부터 시작한다는 거죠 sbs에서. 네네 그렇습니다. 어. 이번 주말부터. 네 제대로 하고 있는지 좀보겠습니다 마치독 정상근 기자 알파고 신하 씨 외신 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 신문사 관련해서 좀 저희가 다뤄보도록 하겠습니다. 지난주에도 저희가 이걸 좀 살펴볼까 했는데 시간이 없어서 못했어요. 서울신문의 우리사주조합이 호반건설에 서울신문 지분매입 협상안을 받아들였다는 뉴스가 있습니다. 어, 관심 있는 분들 아니면 이거 잘 모르시는 분들이 음. 많이 계시는데 그러니까 건설사가 종합 일간지 최대 주주가 되는 일이 현실이 되었습니다. 그러니까 호반건설이 과반 의결권을 지닌 서울신문의 최대 주주가 됐다고 하는데 정상 기자가 좀 말씀해 주시죠.
5: 음, 아직 최대 주주가 된 것은 아니고요. 네. 어, 이 호반건설이 이 서울신문의 지분을 가지고 있던 이 포스코에게서 이 지분을 샀습니다. 음. 그 지분을 인수 받아서 이 서울신문의 주주가 됐는데. 네. 어~ 그러자 이 호반건설에서는 뭐 이제 서울신문에서 좀 논란이 있었죠 이 서울신문 내부에서도 좀반대하는게장제 많았고. 그래서 호반건설이 이 우리가 지분을 팔테니까 서울신문 우리사주조합에서 사라라고 얘기를 했는데 네. 우리사주조합 입장에서는 그뭐 많은 돈이 필요하다 보니까 좀여의치 않은 상황이었고 그러다 보니까 이제 역제안이 들어온 거죠 호반에서 우리사주조합에 주식을 사겠다라고 음. 제안을 한 거고 네. 여기에 대해서 이제 서울신문의 그 주식을 가지고 있는 그 우리사주를 가지고 있는 이 조합원들이 투표를 통해서 결정을 한 거죠 결정 결과 한 과반이 조금 넘는 투표율로. 우리 사주에 있는 지분을 그 후반에 이제 팔아도 된다. 이렇게 결론이 난 겁니다. 근데 아직까지 뭐 이게 모든 우리 사주를 가지고 있는 조합원들이 그 지분을 다판건 아니고요. 만약에 후반에서 이 주주 주식들을 다 사게 되면 그때는 한 의결권의 과반을
4: 행사할 수가 있는 그런 상황이 도래를 한 겁니다. 네. 회사에 뭐 M&A라든가 인수 합병이라든가 뭐 매각이라든가 이런 건뭐 있을 수 있어요. 네, 네. 근데 지금 신문사, 언론사인데 이걸 건설사에서 인수를 한다. 최대 주주가 된다. 여기에 대해서 좀 문제를 삼는 건데, 그 전에 이제 최대 주주가 포스코였다고요? 아, 최대 주주가 포스코는
5: 아니고요. 이 음. 포스코는 일부 지분만 가지고 있었고, 네. 호반도 지금은 그 포스코 가지고 있던 그 지분 정도만 가지고 있습니다. 아. 지금 최대 주 최대 주주는 이제 기획재정부이고, 음. 그다음에 이제 우리 사주인데요. 어, 네. 지금 뭐 기획재정부도 그렇고 우리 사주도 그렇고 뭐 단독으로 과반의 의결을 행사할 수 있는 그 정도는 아니고. 음. 근데 다만 호반이 우리 사주의 조합 주식을 이제 인수하게 를 되면 어, 호반이 이제 사실상 이제 대주주, 그러니까 의결권을 행사할 수 있는 그런 지위에 오르는 거죠.
4: 네. 우리 사주 조합이라고 얘기를 하지만 결국은 이조합원들이 기자분들 아닌가? 요 아니면 서울신문에서 종사하고 있는 직원들 아닌가요? 어 기자 포함해서 이 종사자들. 어. 네.
5: 그 당시 이제 서울신문이 뭐 이제 우리 사주 운동을 했을 때 그때 음. 참여했던 분들이 지금 대상입니다.
4: 네. 알파오 기자는 좀 이런 그 신문사 언론사. 이런 곳에 이제 지, 어, 주주, 지주, 네. 뭐 이런 것에 대해서는 뭐 기업이 해도 상관없다, 뭐 이런 입장에 아니면 님
0: 저는 그 선배님 이제 저는 이 주제가 나올 때마다 항상 너무나 자본주의적인 생각을 해, 얘기를 말씀드렸기 때문에 학벌도 먹었기는 했지만 음. 저는 또 한국 사례로도 얘기를 하자면 한국에서 지금 이미 그 뭐라고 해야 되나 그한 일곱 대, 열 대, 그십대 신문사 중 하나는 특정 종교 단체랑 관련된. 신문사이잖아요. 네, 종교 법인에서도 뭐, 신문사를 운영하는 데가 많죠. 네. 네. 그리고 또, 미국의 제일 유력한 신문사 중 하나는 또, 한국 출신 하나의 특정 종류의 신문사인데, 이런 것들이 문제가 안 되고, 음. 갑자기 기업 하나가 신문사를 인수한다고 해서 왜 이렇게 문제 되는지 모르겠어요. 음. 중요한 거는 누가 인수하고 안 하냐 아니고, 그 신문이 이제 앞으로 기사들 낼 때, 뭐, 언론 윤리를 얼마나 지키냐 안 지키냐가 문제라고 봐요.
4: 아. 그러니까 대표나 사장이 누가 되느냐 이게 중요한 게 아니고 오너가 누가 되느냐 이게 중요한 게 아니고 오너가 누가 됐건 제대로 된 보도를 할수 있느냐 아니면 오너를 비판할 수도 있는 정도의 언론 자유가 보장이 되느냐 이부분이겠네
0: 그렇죠. 저는 한번 미국인의 입장에서 생각해 보세요. 미국에서 대선이 있으면 제일 영향력을 미치는 신문사의 주인이 다른 나라에 있는 종교 단체예요. 네. 미국인들이 여기서 억울하지도 않고 뭐라고 하지도 않는데 음. 우리는 지금 우리나라에 있는 한 콘솔 회사가 한신문사에 이제 뭐 대주주가 된다고 해서 아, 우리 언론 침해된다. 이렇게 하면 얼마나 맞는 자유주의적인 행동일까라고 모르겠어요. 오.
5: 네, 뭐 누군가가 뭐 신문을 산다, 뭐 신문사를 뭐 인수한다, 뭐 그거 음. 자체로 비난받을 일은 아닌데. 네. 근데
0: 알파고 기자 가 얘기한 대로
5: 이렇게 신문사를 인수해서 대체 무엇을 할 거냐? 이 부분이 굉장히 좀아 장사하겠죠, 장사. 어 장사를 넘어서 이제 좀 <웃음> 우려하는 지점이 있는 거죠. 이게 네. 뭐냐면은. 후반 건설이 과거에 이제 KBC 광주 방송을 운영한 을 적이 있었는데. 네.
4: 아, 이전에도 언론사를 소유한 적이 있었어요. 운영한 적이 있었어요. 그렇습니다.
5: 어. 어, KBC가 이제 지상파, 광주 지역 지상파 방송이죠. 근데 이 후반 건설이 이 자본 규모가 어느 정도 넘으면서 이 지상파 방송을 소유할 수가 없게 됐어요. 지금 법적으로 그안
4: 되는 게 있어요. 네, 그래서
5: 이제 그 광주 방송을 이제 포기했는데. 근데 광주 방송을 후반 건설에서 운영을 했을 때 어, 후반건설에좀 뭐라고 할까요? 좀 너무 좀 편향적인 기사라고 음. 할까요? 좀 그런 것들이 많이 나왔고, 음. 또 이제 대주주를 홍보하는 기사들도 상당히 많이 나왔습니다. 그래서 네. 뭐 그런 점들이 좀 서울신문 구성원들이 우려하는 첫 번째 지점이었던 음. 거고, 그래서 이제 후반건설이 서울신문을 인수한다라고 했을 때, 이 서울신문 구성원들이 좀 요구한 것들이 몇 가지가 있었죠. 뭐 이를테면은 뭐 대주주를, 그러니까 후반건설을 비판할 수 있는 자유를 달라라는 여러 가지 조항을 묶어서 이렇게 제시를 한 적이 있는데, 호방건설이 이걸 결국 받아들이지 않았습니다.
4: 음. 아, 안 받아들였어요? 네네.
5: 그러니까, 호방건설을 비판하는 기자를 징계하지 않는다. 이게 굉장히 상식적인 어. 네, 요구 조항이었죠. 근데 이거를 호방건설에서 받아들이지 않았어요.
4: 음. 어, 그래서 이제 굉장히 좀 우려가 되는 거죠. 근데 그럼에도 상황이. 통과가 된거 아니에요. 찬성이 된거 아니에요.
5: 그렇죠. 이게 우리 사주 조합에서 이제 투표를 한 거고, 이게 뭐 편집국 기자들의 투표다, 뭐 이렇게 보긴 어려운 게, 뭐이 우리 사주 조합원들 중에서는 기자가 아닌 분들도 계시니까요. 음. 그리고 굉장히 좀 내부에서도 논쟁이 좀 많았고, 그리고 이제 통과된 수치를 봐도 50%가 간 넘는 어, 굉장히 좀, 뭐라고 한, 그, 정확히 얘기하면 좀 반으로 좀
0: 쪼개진 그런 상황이 놓여져 있는 것 같습니다. 그러면, 우리 지금 시무로, 시, 시민으로서 완전히 독립되고 완전히 뭐라고 해야 되는 어디에다 변파적이지 않는 니스를 접하기 위해서는 우리는 우리 세금으로부터 이제 에, 에, KBS를 살리고 있잖아요. 그래서 KBS에서 이미 진짜 제대로 된 기사들 나오고 있어요. KBS 말고 몇개더 언론사가 있죠. 우리의 세금으로 운영되니까. 네. 근데 그렇다고 해서 나머지 모든 언론사들이 똑같은 위주에서 갈 필요가 없고, 개인들은 이제 하나의 사립 언론사로 보고 시민이 그 정도로 머릿 속에서 필터링하지 않을까 싶어요. 음. 그러니까 뭐 그런 부분들은 그러니까
5: 뭐 어느 정도 그러니까 언론사의 각자의 뭐 판단이라든지 음. 혹은 그 사상이라든지 뭐 지향점이라든지 이런 것들은 뭐 각자에 따라서 언제든지 다를 수 있죠. 그 반드시 모두 언론이다 공영 언론은 아니니까. 근데 다만 굉장히 우려되는 것은 그 우리나라의 뭐 가장 큰 언론사 중에 그큰 일간지 중에 한 곳이라는 이 서울신문에 좀 건설 자본이 들어와서 이 건설 자본을 비판하지도 못하게 좀 그런 조항 자체 받아들이지 않고 있다 좀이 부분이 굉장히 좀 우려되는. 그러니까
4: 어떤 그 소유에 대해서 자유롭다고 아까 말씀하신 뭐 다른 뭐 유럽이라든가 미국에 있는 이런 언론사들 있잖아요. 그 언론사들 가운데 만약에 사주나 아니면 영향력을 갖고 있는 사람을 비판하다가 문제가 되고 그 사람이 회사에서 쫓겨난다거나 이러면 어떻게 될것 같아요?
0: 그럼 이런 일들이 이미 어. 자체 필터링이 있어요. 여기서 문제가 뭐냐면 네. 회사가 잘못했는데 음. 그 잘못, 잘못했다는 잘못 자체를 미화시키지 않는다면 사람은 뭐라고 하진 않아요. 음. 뭐 예를 들어 호방 건설이 진짜 뭔가 잘못했는데 서울신문이 나와서 그 잘못을 왠지 다당한 행동으로 손전하지 않는 한 네. 사람들은 뭐라고 하진 않아요. 아, 뭐 자기 회사이니까 비판하지 못하겠지라고 다들 어느 정도 인정하고 배려해준 상황이에요.
4: 아 어, 그런 배려도 필요할 예. 수 있다. 어 알겠습니다. 논란의 영역으로 남겨놓을까요 그러면?
0: 뭐, <웃음> 우리 정치자 분들한테 맡겨요. 저 최빈찬 악플 많이 먹을 거라는 거 알고 있어요. 음. <웃음> 주간 미디어 비평
4: 와치독 정상근 기자 또 알파고 신하씨 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 자, 이어서 날씨 그리고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다 태풍 상황이 걱정인데요 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다
6: 태풍은 지금 제주도에서 동쪽으로 약 120km 떨어진 바다를 지나고 있습니다. 제주도는 태풍에서 점차 멀어지고 있지만 남해안 지역이 태풍의 강풍 반경에 들어 현재 부산과 경남, 전남 일부 그리고 제주 대부분 해상과 남해전 해상, 동해남부 해상에 태풍특보가 발효 중인 상태입니다. 태풍은 오후 6시 무렵이면 부산에서 남동쪽으로 약 190km가량 떨어진 해상까지 이동을 전망입니다. 앞으로 경남 해안에 많게는 120mm 이상의 매우 많은 비가 더 내리겠고요. 제주도 산지에는 80mm 이상, 그밖에 남부지방과 강원 영동에는 최고 60mm, 중부 일부 지역에는 5mm 안팎의 비가 내릴 전망입니다. 바람도 오늘까지 강하게 부는 곳이 많겠습니다. 특히 제주도와 남해안, 경상 동해안에는 순간적으로 시속 110km 안팎의 돌풍이 불 수도 있겠습니다. 한편 오늘 낮기 기온은 대구 23도, 서울 27도, 광주 28도 등으로 서쪽 지역을 중심으로 30도 가까이 오를 전망이고요. 미세먼지 농도는 전국이 좋음을 보이며 공기는 깨끗하겠습니다. 현재 서울의 기온은 27도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 6시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜씨가 전해드립니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 추석 연휴 동안 교통사고는 추석 당일 이틀 전 가장 많이 발생하는 것으로 나타났는데요. 고속도로 오후 들어서 사고가 많이 발생하고 있고요. 점차 충청 이남 지역으로 귀성정체도 생기고 있습니다. 논산천안 고속도로 논산 쪽 풍세 요금소부터 9km 구간이 중부 내륙고속도로 창원 방향 여주분기점에서 감곡 구간 길게 정체되는 데다 여주분기점 1차로의 사고 구간 아직 수습 중입니다. 지나시고요. 중부고속도로 남이쪽 3차로와 가속차로가 작업으로 차단된 호법 분기점 부근이 꽉 막혀 있는 데다 조금 전이 분기점 1차로에서 화물차 사고도 발생했습니다. 이후 진천터널 지나시기도 많이 어렵습니다. 평택시흥고속도로 평택쪽 서평택분기점 2차로의 화물차 사고 차량 아직 치워지지 않으면서 여전히 조암나드목부터 7km 구간 꽉 막힌 정체가 이어지고요. 서양고속도로 서울쪽 바람부근 1차로의 사고로 정체에 더 늘어서 서평택분기점부터 6km 구간 정체가 심합니다. 한편 태풍 찬투의 영향으로 지금도 제주공항의 하늘길 대부분 막혀 있고요. 전남 여수와 울산, 부산 지역의 여객선 운항도 대부분 취소돼 있습니다 이동 전 확인을 부탁드립니다 KBS 교통정보센터였습니다
3: 오태훈의 시사본부
4: 네, 우리가 어려울 때 우리 국민들에게 스포츠를 통해서 희망과 감동을 받은 적 많이 있었습니다 지난 도쿄 패럴림픽 많은 분들께서 기억하고 계실 텐데요. 우리 장애인 선수들이 보여준 열정이라든가 도전의 모습 보면서 많은 분들이 감독을 받았고, 특히 이제 메달 색깔이라든가 성적과 관계없이, 아, 너무 감동적이다. 또 최선을 다하는 모습에 뭉클한 적이 많이 있었습니다. 이 선수들 이제 경기 마치고 다 이제 돌아오셨는데, 지난 도쿄 패럴림픽 경기 가운데 이 경기를 떠올리는 분들이 많이 계십니다. 일본과 연장까지 가면서 우승을 이끌어냈고 패럴림픽 9연속 금메달 이런 엄청난 성과를 이뤄낸 종목이 있습니다. 보치아 종목인데요. 우리 보치아 국가대표팀의 임광택 감독을 오늘 금요 초대석에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 연락을 드렸더니 저희가 지금 2주간의 자가격리 중이세요. 그래서 영상으로 저희가 연결을 하도록 하겠습니다. 임광토, 임광택 감독 영상통으로 만나보겠습니다. 감독님
7: 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 임광택 감독입니다.
4: 네잘 네, 들리세요. 그고잘 보이세요.
7: 네잘 들리고 잘... 보입니다. 네. 예.
4: 지금 고향인 부산에 계신다면서요?
7: 예. 부산 집에서, 예. 예. 자가 격리를 열심히 하고 있습니다. 네.
4: 예. 아니, 다른 팀들은 일찍 돌아오곤 했는 것 같은데 왜 이렇게 2주 동안
7: 자격리치기나 가 하셔야 돼요? 아, 9월 1일, 일본에서 입국한 선수단들은, 아, 네. 어, 정부에서 2주간, 음. 예. 네, 능동적 자가 경제를 꼭 해야 된다고 합니다. 그래서 집에서 자가 경제를 하고 있습니다. 네. 네.
4: 좀 답답하시지 않으세요?
7: 어, 답답한 것도 있지만 어, 보채화가 구해 예, 연속 금메달을 획득해오면서 주위에서 네. 축하 전화도 많이 네. 오고 또 상당히 또 인터뷰 요청도 많아서 <웃음> 지금 기분이 좀 얼떨떨한 그런 상태입니다. 네.
4: 네 그러시군요. 네. 보치아란 경기에 대해서 잘 모르시는 분들이 많이 계실 것 같은데 보치아 경기를 좀 직접 설명을 해 주신다면요. 소개해 주신다면요.
7: 아, 네. 아, 보치아는 중증 내성마비 장애인 그리고 운동성 장애인 선수들이 참가하는 종목으로 어, 동계 스포츠의 컬링과 상당히 유사합니다. 네. 예, 표적구에 상대방 볼보다 가까이 붙이는 경기로서 어, 높은 사고력과 집중력을 요하고요. 이번 도쿄 패럴림픽에서 어, 관람했던 어, 뭐 임원분들이 아, 애간장이 타서 도저히 못 보겠다 할 정도로 짜릿함이 있는 네, 그런 매력이 있는 종목입니다. 네. 네. 임감독께서는 이 보치와는
4: 아 어떻게 연을 맺게 되셨습니까?
7: 어, 제가 대학 학년때 어, 2000년도입니다. 제가 어, 고관절을 좀 다쳐가지고 예, 네, 고관절을 인공관절로 네, 대체 수술을 하였습니다. 그래서 지체사급 장애인이고요. 네. 어 원래 네. 체육교사 그리고 프로농구 심판이 꿈이었는데 그 꿈을 접고어 부산에 있는 장애인복지관에 재활체육교사로 봉사활동을 시작하면서 보치아를 처음 접하게 되었습니다. 네. 네, 하지만 보치아라는 종목 자체가 무척 생소한 종목이잖아요. 네네. 네. 어. 실제 리우 패럴림픽 때까지 예, 보채가 이렇게 매스컴에서 어, 홍보를 하고 알려주지는 않았습니다. 이번 도쿄 패럴림픽 이후로 어, 매스컴에서 상당히 홍보를 하면서 예, 국민들도 많은 관심을 가져주시고 제가 뭐 유튜브나 뭐 다른 동영상 그 조회수를 한 번씩 제가 보는데요. 어우, 조회수가 어마어마하게 많이 높아져 있더라고요. 그래서 음. 상당히 보채인으로서는 상당히 기분이 좋고 예. 너무
4: 기쁩니다. 네. 네, KBS에서도 패럴림픽 중계를 준비를 하면서 유력 종목에 대해서 이제 뭐 여러 가지 배치를 한다거나 중계를 선택한다거나 이제 이런 이제 계획들을 세우는데 보치하는 구회 네. 연속을 앞두고 있습니다. 유력한 종목입니다. 이렇게 하게 될 수밖에 없거든요. 근데 감독의 네네. 입장에서 선수의 입장에서는 아니 우리가 따는 것도 아닌데 저렇게 얘기를 하면 어떡할까 걱정도 많이 되셨을 것 같습니다.
7: 아, 실제 메스컴에서는 어, 예, 9회 연속 금메달 도전 또는 어, 양궁 여자 단체전처럼 네. 양궁과 어깨를 나란히 하는 종목 등 이렇게 너무 예, 기대감 또는 부담감을 선수들한테 예, 줬던 거 사실이거든요. 예. 어, 그래서 저 또한 9회 연속 금메달 획득에 실패하면 음. 또 감독으로서 큰또 오점을 남기기 때문에 저 또한 상당히 부담감이 컸습니다. 하지만 선수들한테 우리 훈련한 만큼 열심히 하자, 훈련한 훈련한 만큼만 하자라는 선수들한테 동기부여도 하고 또는 그런 중압감을 좀 이겨내기 위해서 선수들한테 좀 편안하게 계속 주문을 해왔습니다. 네, 일본하고
4: 결승전이었어요. 한일전 하면 이건 무조건 이겨야 되는 건데 우리로
7: 우리로서는 <웃음> 그렇죠. 어, 일본이 이번 도쿄 패럴림픽 종목 중에 보치아 종목에 상당한 투자를 많이 했습니다. 네. 네 그래서 어, 그정보를 들었을 때아 일본이 엄청나게 준비를 했구나. 네, 그런 생각에 저희들도 어, 일본을 대비해서 많은 훈련을 했고요. 어, 또 한일전이라는 네, 그런 또 특수성이 있지 않습니까? 그래서 선수들도 꼭 일본만큼은 지지 않겠다라는 또 강한 의지가 있었습니다. 네. 네. 경기
4: 자체도 상당히 몰입도가 높았고, 무엇보다 스코어가 정말 긴장감을 높일 수밖에 없는 결과가 나왔었고, 승리하고 나서뭐 대성통곡을 하셨습니까?
7: 아, 제가 좀 정신 차리고 나니까 좀 부끄러웠는데요. 어, 도쿄 패럴림픽 초반에, 어, 우리 노영진 선수라고 또 건강학회로 귀국을 하게 되었고요. 그리고 개인전에서 또 노메달을 또얻었습니다또 예. 계속 그 불운이 우리 대한민국 선수들한테 계속 따라붙는 거예요. 어, 이렇게 운이 없을 수가 있느냐라는 음. 정도의 예. 또구회 연속 한일전, 또그 연장전 극적인 승리 이런 것들이 갑자기 우리가 금메달 확정됐을 때또 감정이 폭받치면서 정말 선수 지도자 끌어 안으면서 대승 통곡을 한것 같고요. 어, 이 자리를 다시 빌어서 우리 선수들한테 너무 자랑스럽고 지도자한테 감사 인사를 좀 드립니다.
4: 연장까지 가는 피말리는 접전이었는데, 당시에 선수들에게 어떤 말을 하셨어요?
7: 어, 근데, 어, 이상하게 결승전 앞둔 웜업 시간에 연장전 훈련을 하고 싶었어요. 아, 결승전 가기 전에? 예. 어. 웜업 시간에 어, 연장전 훈련을 우리가 두 번을 하고 들어갔습니다. 음. 그게 공교롭게도 어, 딱그 들어맞아서 선수들이 아마 연장전 훈련을 했기 때문에 그베이스대로 어, 하지 않았나 그런 생각이 들고요. 저는 또 연장전 가면서 어, 일본팀한테 분위기가 좀 기울었습니다. 하지만 선수들 기죽지 말고 자신있게 하라고 저는 계속 목적껏 화이팅만 열심히 했습니다. 네.
4: 네. 앞서서 그 선수 가운데 유력한 노영진 선수가 뭐 건강이 안 좋아서 기국했다고 하는데 그건 왜 그랬는지도 네. 궁금하기도 하고 당시에 또이 전력이 상당히 좀 많이 악화된 거 아니에요?
7: 약화된 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 예, 분위기도 상당히 침체되었고요. 아. 그 노영진 선수가 BC1 개인전 종목에서는 입상이 유력한 선수였는데요. 어 도쿄에 음. 도착하자 어, 이또 신변 처리가 조금 문제가 있고 계속 어이 경추에 문제가 있어서 음. 팀 닥터한테 바로 보고를 하고 팀 닥터가 선수촌 내 병원에 가서 MRI를 찍었습니다. 찍었더니 그 경추에 5번, 6번 사이에 상당히 심각한 손상이 있어서 경기에 참가하는 것은 불가능하다. 이대로 참가했다가는 정말 큰일이 난다. 그래서 바로 귀국 조치해서 수술을 해야 된다는 결정을 내렸습니다. 그런데 노인진 선수한테 이 얘기를 전달함에 있어서 상당히 어려웠습니다. 노인진 선수는 어, 지난해 어머니가 암으로 돌아가셨거든요. 네. 어머니랑... 어, 약속을 도쿄에서 꼭 금메달을 그 어, 어머니한테 선물로 드리겠다라고 5년 동안 정말 힘든 훈련을 이겨내면서 어 도쿄까지 왔는데 어, 이청창병녀처럼예 귀국을 해야 된다는 그 사실을 전달했을 때아 선수 지도자가 너무 힘들었습니다. 하지만 어, 노인지 선수가 좀 젊습니다. 젊어서 파리 때 에펠탑 앞에서 만세를 부르자 금메달 그 따서. 어머니한테 선물을 하고 반대로 어머니가 어, 도쿄에서 어, 영진이 건강을 선물했다라고 설득을 해서 조기 귀국을 할 수가 있었습니다.
4: 음, 그럼 노영진 선수는 지금 수술을 받았나요? 어떻습니까?
7: 네. 어, 귀국해서 바로 수술을 받았고 수술은 잘 되어서 지금 집에서 좀 음. 안정을 취하고 있습니다.
4: 네, 네. 아직 만나보시지 못하셨겠어요?
7: 네. 뭐 격리 중이라 만나... 보지는 못했고요. 예. 제가 어제 어 병문안을 못 가서 우리 노영재 선수한테 병문안 대신 제가 소고기를 선물로 좀 보내줬습니다. 네, 소고기 먹고 힘내고 빨리 캐치하라고 또 오늘 아침에 또 문자를 주고 받았습니다. 네. 그러셨군요. 저는 참 궁금한 게참 어,
4: 낯선 종목이고 우리가 익숙한 종목이 아닌데 보치아를 우리가 왜 이렇게 잘할까. 다른 나라에서도 네. 물론, 양궁 같은 경우에는 우리가 이제 동의 민족이고, 화를 잘 쏘는 민족이기 때문에 그렇다고는 하는데, 보채아는 왜 이렇게 네. 잘해요?
7: 어, 제가 생각하기에, 에, 우리 국내 보채아 선수가 보통 대회당 한 150명 정도가 참가합니다. 네. 네 그래서 많은 선수층이 좀 두껍다는 어, 그런 어, 결과도 되겠고요. 두 번째는, 우리 어, 우수한 경기 용기구를 제작을 하고 있습니다. 지금 세계적으로 우리나라 제품이 볼 또는 홈통 램프가 거의 80%를 차지하고 있거든요. 아 세계에서요? 네, 우수한 경기용기구 아, 세계에서. 네네. 어. 우수한 경기용기구를 국내에서 제작하는 부분들. 음. 그리고 세 번째는 어이 구회 연속 금메달 그 획득해 오면서 대한민국만의 독특한 훈련 프로그램, 그리고 전술, 그리고 스포츠 과학 지원. 또 이런 부분들이 있겠고요. 마지막으로 어, 이, 이, 이 자랑은 좀 해야 될지 모르겠지만 저희 대한장애인 보치아연맹 어, 강성희 회장님께서 이번 네. 선수단 포상금으로 1억 원을 준비를 해 주셨습니다. 그만큼 네. 연맹에서 전폭적으로 지원을 해 주시고 계시거든요. 어. 그래서 이러한 어. 네 가지 조건들이 우리가 강한 대한민국 보치아 어, 경계력이 아닐까라고 생각이 듭니다.
4: 금전적인 보상 따라줘야 돼요. 그래야 더 열심히 하죠. (웃음) 네, 맞습니다. (웃음) 앞서서 우리만의 독특한 프로그램을 언급해 주셨는데 그게 어떤 게 있을까요?
7: 어, 지금은 선수하고 지도자하고 함께 훈련 프로그램을 계획을 하고 음. 예, 실행을 하고 평가도 하고 있습니다. 지금 어, 뭐 지도자만 훈련 프로그램을 개개하는 게 아니고 선수와 지도자 함께 모든 것을 지금 함께하는 그런 훈련 시스템입니다. 그러다 보니까 어 지도자가 어 중증장애 선수 출신 지도자가 많이 없거든요. 네. 그래서 저희 중증장애를 네. 이해하기는 상당히 힘이 듭니다. 하지만 어 이런 소통으로 음. 함께하는 이런 훈련 프로그램으로 어 그런 어 소통의 문제를 어 최대한 어 줄이고 지금 선수 중심의 훈련을 하고 있는 게 예, 네, 좀 강점이라고 생각이 듭니다
4: 네, 이 보치의 경기가 뇌성마비, 중증장애인 그리고 웅동성 장애가 있는 분들이 하는 경기잖아요 네어 그러니까 아무래도 맞습니다. 의사소통 과정에서 이게 시간도 좀 필요할 네. 것 같고 아 아무래도 여러 가지 잘 이해하지 못하는 부분들 이런 것들이 어려움으로 좀 남을 것 같은데 그건 어떻습니까?
7: 어, 실제 보채아 선수들이 언어장애도 상당히 심합니다. 그래서 어, 실제 언어전달보다는 문자나 이메일로 네. 예, 저희가 소통을 하고 있고요. 어, 좀 느리지만 좀 기다림 그리고 천천히 함으로써 소통에는 전혀 문제가 없습니다. 음. 예, 그래서 어, 오히려 어, 지금 최근에는 선수들 훈련일지까지도 어, 다 작성을 하고 있습니다. 이메일 또는. 어, 손수, 그, 손으로, 예, 종이가 찢어질 정도로 손으로도 작성을 하고 있거든요. 이렇게 우리 중증장애인도이 훈련 일지를 작성할 수 있을 정도로 전문성을 가지고 지금 이렇게 훈련을 하고 있습니다.
4: 네. 경기하는 그 영상을 이렇게 쭉 보고 있으면 그 도움을 주시는 분들이 계시더라고요. 그러니까 부모님들일 수도 있고. 네, 경기 파트너입니다. 예, 파트너 분들은
7: 네. 어떻게 되는 거예요? 지금 이번 도쿄에 참가했던 BC3 종목입니다. 음. BC3 종목은 실제 어, 어, 팔로 투구를 하지 못하고 이 홈통, 램프를 이용해서 경기를 하는데요. 어, 경기 파트너와의 호흡이 상당히 중요합니다. 그래서 경기 파트너와의 오랜 시간을 호흡을 통해서 이루어지는데요. 대부분 국내에서는 어, 가족, 특히 어, 어머니가 어, 경기 파트너로 활동을 많이 하고 있습니다. 하지만 그 어머니와의 호흡도 중요하지만, 음. 보치아 훈련 이외에는 어머니하고는 뭐 절대 말, 말을 말 썩지 않을 정도로 네, 보치아에만 그렇게 호흡이 네, 강하게 이루어지고 있습니다.
4: 네. 네. 그 파트너, 파트너 하시는 분들께서 경기에 개입할 수는 없는 거예요?
7: 예, 선수의 지시하에만 예, 움직일 수 있습니다. 그 어. 경기 파트너가 주체가 되면 이게 네. 페널티를 부여를 받습니다. 네, 그래서 선수의 지시에 의해서만 음. 모든 것을 움직일 수 있습니다. 네.
4: 네, 자, 이렇게 해서 9연속 패럴림픽 금메달의 위협을 달성을 하셨습니다. 그리고 또 개인적으로 감독님께서는 노영진 선수의 약속을 또 지켜야 되는 상황이잖아요. 네네. <웃음> 그러면 아... 파리 가서 10연속 해야 되겠네요.
7: 어 대한민국의 목표로는 10회 연속 금메달이 목표입니다. 네. 어, 하지만 제 개인적으로는 어, 몇몇 선수들이 어, 어, 파리 때까지 좀 같이 했으면 좋겠다라고 저한테 부탁도 하고 그렇지만 제가 집을 떠난 지한 10년 정도 되었습니다. 네, 음. 그래서 또 어, 가족과의 또 문제도 있고 특히 와이프하고도 좀 상의를 좀 해봐야 될것 같고요. 또저 개인적인 꿈도 있는데 꿈을 아직도 좀... 이루지 못해서 그런 꿈을 또 실현하고자 하는 그런 욕심도 있고 해서 이번 추석 지나면서 좀 쉬면서 좀 많은 정리를 해나가야 될것 같습니다.
4: 많이 그동안 좀 힘드셨나 봐요.
7: 실제 보차 선수들이 워낙 중증장애이다 보니까 지도자에서 경기 파트 이외에도 상당한 손길이 필요합니다. 그러다 보니까, 어, 실제, 이제, 가족을 거의 뭐, 어, 더간시 한다고 해야 될 정도로, 가족과는 아. 상당히 멀어지거든요.
4: 예, 예.
7: 그래서, 어, 뭐, 어느새 우리 큰딸이 뭐, 고3이 되어 있더라고요. 올해 고3인데, 제가 뭐, 아버지로서 뭐, 이렇게 크게 도와준 게 없습니다. 그래서, 음. 정말 우리 큰, 큰 딸한테도 미안하고, 뭐, 와이프한테도, 예, 제대로 된 뭐, 남편으로서 역할을 못해서 너무 죄송하고, 근데 뭐, 금메달 따고 오니까 또 이렇게 싹또 가시더라고요. 그래서 금메달이. 그래서 저 모양입니다. 네. 네. 아 물론 이제 그
4: 선수들을 위해서 경기를 더 열심히 하기 위해서 감독님께서 노력해 주시는 거 너무 감사하고 또 좋은 성적이 나와서 좋습니다만 그만큼 또 저변을 좀 제대로 우리가 좀 여러 가지 도움도 드리고 확립을 해야지 또임 감독님의 가족관계 또 개인생활도 보장이 되는 게또 중요하지 않겠어요?
7: 네네, 어, 우리 보치아 선수들은 중증장애인이기 때문에 네. 직업을 가지기가 상당히 어렵습니다. 어. 그래서 보, 대부분 보치아 선수들한테 꿈이 뭐냐고 물어보면 보치아가 꿈이다. 또는 보치아가 삶의 목표고 인생이다라고 많이 표현을 합니다. 그만큼 우리 중증장애 선수들한테는 보치아가 젊마, 정말, 어, 직업이나 마찬가지거든요.
0: 네. 그래서
7: 9회 연속 금메달을 획득해 왔으니까 음. 어, 더 많은 좀 실업팀이 창단이 돼서 선수들이 어, 좀 직업적으로 좀 안정이 되었으면 좋겠고요. 또는 어, 선수 출신 지도자들이 많이 양상이 되어서 어, 지도자로 활동할 수 있는 이런 환경이 좀 빨리 만들어졌으면 좋겠습니다.
4: 그렇군요. 청취자 2919님께서 임광택 감독님 같은 아~ 임광택 감독님 같은 훌륭한 지도자가 계셔서 안심이 됩니다. 수고 많으셨고 고맙습니다라는 문자도 보내주셨고요. 사하나 오공 님, 보다 경기하는 걸 보면서 인간의 존엄은 새삼 느꼈습니다. 모든 선수분들의 투혼을 보면서 내 삶을 더잘 살아야겠다고 다짐하게도 됐습니다. 감독님도 선수분들도 건강하시고 각자 원하시는 결과 앞으로 이루시길 바랍니다라고 보내주셨는데요. 보치아 경기의 활성화라든가 또 발전 위해서 또 장애인 체육계에도 하실 말씀도 있으실 것 같고 국민께도 좀해 주실 말씀이 있으실 것 같습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까?
7: 네. 어 장애인 체육에서는 좀 전에 말씀드렸던 어 실업팀이 좀 많이 생겼으면 좋겠고요. 음. 네, 지도자 선수 출신 지도자들이 많이 왕성한 활동할수 있도록 그런 환경적인 부분도 좀 정리가 되었으면 좋겠습니다 어, 일반 국민들한테는 어, 우리 보채 선수들은 비장애인 선수 못지않게 열정과 노력을 하고 있습니다 어, 실제 중증장애인 선수이다 보니까 조금 치근하게 생각을 하시는 부분도 좀 없지 않아 있습니다 음. 하지만 우리 보채 선수들을 정말 훌륭한 선수다 정말 멋진 선수다라고 생각을 하시고, 앞으로 보채아에 대해서 좀 관심을 가지고, 많은 응원을 좀 부탁드리겠습니다.
4: 네. 끝으로 가족께도 한 말씀 더 하시죠.
7: 아, (웃음) 제가 딸이 셋입니다. 예. 딸이, 딸, 딸부자 아빠인데, 아, 제가 정말 그 딸들한테 아빠로서 역할을 못해서 너무 죄송하고, 어 경기 끝나면 아빠가 선물도 많이 사주고 아빠의 칼을 좀 제대로 할수 있도록 하겠습니다 그리고 정말 어 제일 고생한 우리 와이프한테 예뭐 앞으로 이렇게 그 보답하면서 어 열심히 살아가겠다고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다
4: 네 새딸 이름 좀 불러주세요
7: (웃음) 아 임규민, 임규리, 임규은입니다 네 네. 사랑합니다 네 (웃음)
4: 그, 따님, 정말 고맙습니다. 이렇게 좀 저도 좀 전해드리고 (웃음) 싶고요. 자, 지금까지 보치아 팀 임광태 감독과 함께 말씀 나눴는데요. 저희가 마지막 노래 들으면서 끝내거든요. 슈퍼스타 신청해주셨나요?
7: 아, 제가 도쿄에서 힘들 때이 노래를 듣고 많이 힘이 되었습니다. 음. 근데 공교롭게도 선수들도 이 노래를 듣고 있었더라고요. 네. 그래서 아마 그런 텔레파시가 통해서 구회 연속 금메달을 획득하지 않았나 싶습니다. 정말 힘이 되는 노래입니다. 감사합니다. 네.
4: <웃음> 자, 아, 이 노래 들으면서 임광택 감독과 함께한 금메초대서 마치겠습니다. 건강하십시오.
7: 네, 감사합니다.
4: 네, 시사분부도 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.